0: That's BlueNile.com Hay personas que viven entre fronteras, entre culturas y países, que llaman hogar a más de un lugar. Son transmigrantes y nos acercan a un futuro donde esas fronteras se vuelven cada vez más borrosas. Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. ¿Cómo es el acercamiento entre una persona que decide cambiar de cultura y las personas de la comunidad que lo recibe? Daria Yornikova se crió en Rusia y vive en Barcelona. En su charla en TDX TEDxEjampla, muestra cómo ese acercamiento es como un beso de película.
1: Atreverte a hacer el 90% de una distancia y esperar que la otra persona haga el restante 10. Dicen que este es el secreto de un gran beso de película. Lanzarte al vacío y cruzar los dedos para que haya química y al final te espere el calor de un aliento y no una cobra. Suena, ¿verdad? Pues una sensación similar acompaña a miles de personas cada día, pero dura mucho más que los 5 segundos del beso puede llegar a durar años. Son personas que deciden dejar su hogar original por sus motivaciones e inquietudes para construir uno nuevo en otro país con las personas de allí. Y así se convierten en transmigrantes. Son personas que llaman casa a dos o más sitios a la vez y que pasan a vivir por encima de una frontera entre culturas y estados. Suelen ser personas ambiciosas, inquietas, con una gran capacidad de adaptación y resiliencia, y sin embargo, al mismo tiempo, son expatriadas, solitarias, sospechosas, extrañas, ajenas, intrusas y aliens. Representan un 20% de la población de Barcelona, una quinta parte, y 18% de ellos viven en el Eixample, con lo cual podríamos decir que es un 15 o 20% de esta sala. Un árabe en Nueva York, un uruguayo en Madrid o una rusa en Barcelona. ¿Os habéis preguntado alguna vez lo que supone para ellos convertirse en un miembro de la comunidad local? ¿Qué esfuerzo requiere ser uno más? ¿Tengo derecho a elegir? ¿Me dejarán entrar allí donde yo elija? Yo sí me lo he preguntado, porque soy una transmigrante. Y tras años de vivir lejos de mi país, tras haber cambiado ciudades, bares de debajo de casa, celebraciones populares, he llegado a la conclusión de que el hecho de ser miembro de una comunidad local no solo se consigue por el hecho de nacimiento, también se puede conseguir con voluntad y aceptación. Voluntad de aceptación tanto del que llega y quiere entrar como del que recibe y puede abrir la puerta. Para que el beso ocurra, el recién llegado tiene que querer aprender y adaptarse, pero también tiene que aceptar que el puente lo tendrá que tender él y currarse el discurso de entrada y aceptar el sacrificio de dejar cosas atrás y aceptar nuevos ritos y transformarse y jugar diferente. Y el autóctono, para hacer su viaje al encuentro, tiene que querer establecer este vínculo de local a local y también tiene que aceptar su papel de guía. Tiene que valorar esta variedad que pueden traer los nuevos locales consigo, no solo para tolerarla, sino para aprender de la diversidad y del contraste. Y es el contraste el que suele dar miedo, porque ¿qué pasa si son tan diferentes que no me voy a saber explicar y no me van a entender? O, ¿cómo voy a dejar entrar a este intruso? Si va a traer lo suyo y se cargará lo mío. Pues ahí es donde nos confundimos. Porque muchas de las culturas, tal y como las conocemos hoy en día, son fruto de las sinergias entre los de toda la vida y los intrusos. Porque los intrusos, poco a poco, se van convirtiendo en los de toda la vida, mientras van viniendo unos nuevos. El concepto de la pureza ya no tiene sentido, es obsoleto. En la innovación pasa lo mismo, porque el progreso y la creatividad ocurren en una frontera, en el punto de encuentro. Otro transmigrante, el maestro Jorge Drexler, el uruguayo en Madrid, dice que las cosas solo son puras cuando uno las mira desde lejos y todos en el fondo somos de ningún lado del todo y de todos lados un poco. Lo bueno del contraste es que nos permite aprender los unos de los otros. Resalta estas cosas bonitas que nos gustan de nuestras culturas y de nosotros mismos, pero también revela los patrones que adaptamos inconscientemente y que, vistos desde una distancia, pueden parecer más trauma que otra cosa. Y esta oportunidad de ver y experimentar estas realidades con otra óptica nos permite ver matices y, en algunos casos, sanar. Y también nos permite cuidar con más cariño la parte constructiva, identificadora y bella. Revalorar ideas, cuestionar verdades absolutas y redefinir lo bueno y lo malo. Os voy a poner un ejemplo. Solo desde que vivo en este país me he dado cuenta de un padrón que tengo incrustado profundamente por las generaciones atrás. Que es el de dignificación, de sufrimiento y sacrificio. Heavy, ¿eh? En la cultura rusa o soviética se sufre, se sufre en silencio, con dignidad, con respeto, porque se considera que el sufrir purifica, sacrificarte por los demás o por una idea es lo esperado, es la hazaña de cada día, incluso está más valorado que la necesidad de ser feliz y está totalmente normalizado y pasa desapercibido. ¿Os lo podéis creer? Quizá gracias a esto mi pueblo tiene tantas historias de superación, pero evidentemente tiene un precio. Dicen que sonreímos poco. Será verdad, porque no está bien visto mostrar la felicidad en público. A la simple pregunta de ¿cómo estás?, la respuesta más optimista que puedes recibir es normal. Hay una expresión, expresión que dice la felicidad ama el silencio. Muy poético, pero duro. Y vaya contraste con el vivir mediterráneamente. Gracias a esto me he dado cuenta de que hay herencias que es mejor dejar atrás. Pero también hay otras de las que me siento muy orgullosa y celebro cada oportunidad que tengo para compartirlas. De hecho, nunca me he sentido tan rusa como desde que vivo aquí. Pero a la vez, cada vez me siento más de Barcelona. De hecho, cuando me voy a Madrid, me preguntan si soy catalana por el acento. Ya está, ya soy una más. Y vivo mi vida en catalán, celebro la Diada de San Jordi más que San Valentín, tengo mi faja castellera, a veces me la pongo, y me hace muy orgullosa que Rosalía es de aquí igual que yo. Me parece que estoy empezando a disfrutar de mi gran beso de película con esta ciudad. Pero también hay que decir que para llegar aquí y superar mi largo y duro 90% de distancia, he tenido que estar muchos años aprendiendo y demostrando. Incluso me saqué una carrera para tener las herramientas necesarias. Aún así, mis compañeros transmigrantes y yo tenemos que luchar alguna que otra batalla para defender nuestro estatus de local. En mi caso, quizás sería un poquito más fácil si mi nombre sería más internacional y pasaría desapercibida. Pero, de vez en cuando, alguien me viene y me pregunta ¿Tú no eres de aquí, verdad? Masheri, ¿tú de dónde eres? Y en este momento mi cabeza hace... Me han descubierto. Todo mi camuflaje para pasar por una niña de barrio, al meu accent de Vic, las frases tretas de las canciones de los amigos de las Arts, todo eso no ha servit de re. Ya está. Me han excluido. Ya no soy parte del grupo de los de aquí. A ver cómo se lo explico. Porque ojalá su siguiente comentario sea qué bonito San Petersburgo fui y me encantó. O Sé decir la palabra espejo en ruso, yerkala, porque me encanta esta película de Tarkovsky. Me lo dijeron una vez y casi me echo a llorar de lo bonito del momento. Pero también me encuentro con los comentarios como el de los polvorones, los osos, el frío, la política y otros tantos. Y también alguna que ni me atrevo a explicar aquí. Suelen ser unos 15 minutos de conversación, vacía, absurda, incómoda, que sinceramente no aporta nada a nadie y a mí me aburre. Pero es allí donde me agarro a la oportunidad de salvar la situación e intentar darle la vuelta. Y en lugar de decir, soy de Rusia, que es la respuesta que busca mi interlocutor, digo, soy rusa, pero vivo aquí en Barcelona. Y este pero a mí me pesa un poco, porque no debería estar allí. ¿Cómo podemos hacer que esta conversación sea más inclusiva y beneficiosa para los dos? Os propongo cambiar la pregunta. Podemos decir, ¿eres de aquí? Independientemente del acento y la apariencia de la persona. Porque esta es una pregunta generosa, que abre puertas, que brinda reconocimiento. Y entonces ahí yo diría, sí, vivo en Barcelona. Y además, mis raíces están en Rusia. Y ya veremos dónde se manifiesta el contraste. Si es gastronomía, si es cultura, si es la manera de entender la felicidad. Pero a partir de ahí conectaremos y empezaremos a construir juntos y nos trataremos como iguales. Mi terapeuta dice que tendemos a hacer este tipo de preguntas porque las personas necesitamos encasillar a los otros, necesitamos encajar a todo el mundo en un sistema de casillas de bueno, malo, blanco, negro, lo nuestro, lo de los otros. Pero, ¿qué pasa si no hay una casilla para los transmigrantes? Sí, compartimos la identidad fronteriza, pero cada persona tiene una combinación distinta de culturas y experiencias. De hecho, podemos ir más allá y decir que los autóctonos también, igual. Y les podemos llamar transautóctonos. Y si rascamos bien, veremos que son descendientes de algún transmigrante, por muy lejano que sea. Me gusta decir, o pensar, bueno os lo digo a vosotros que los transmigrantes tenemos un superpoder, que es el de ser traductores de fronteras, porque podemos hacer que lo que está más allá de la frontera se vea diferente, que los que están a cada lado se entiendan y se vean mejor. Y los transautóctonos también tienen otro, que es el de hacer la frontera invisible, disimularla para que la misión de, de integrarse no sea imposible. Y mi sueño es que cada vez más personas dominen estos superpoderes, porque cada día vemos muchas más oportunidades para que la gente empiece este camino. Y si no sois vosotros, serán vuestros hijos o amigos. Y el que recibe hoy, a lo mejor mañana le tocará buscar una puerta. Tener que hacer el 90% del camino para convertirte en un local es inasumible, es muy duro, es largo, cansa y nadie te garantiza el éxito al final. Pero para un beso de película los porcentajes pueden ser los que queramos. Depende de lo generosos, lo valientes, lo sensibles y lo curiosos que decidamos ser. Mirémonos de cerca y démonos estos besos de película para que transformen nuestra realidad.
0: Si les gusta TED en Español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con sus amigos. Pueden encontrar todos los episodios en Spotify, en Apple Podcast o en TEDenEspanol.com También nos pueden dejar un comentario en la página de Facebook de TED en Español. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio.
1: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.